0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是被打小姐，我是入口。哎、欸，你到底在拍什么东西？你在拍人还是在拍菜啊
2: ？我在拍我的菜。你好烦、喔。隔壁桌的那个男友好帅呀、啊，
0: 人家有女朋友了，你看不出来吗？你看不出来他们感情不好吗？你看出来，我看
2: 得出来啊。他在等生命中的我，你没有发现吗？
0: 没有，<笑>怎么样也是等我，怎么会等你
2: 呢？你注意观察，热恋中的情侣、嗯、吃个早餐不会这么安静，他们要像我们两个这样吵<笑>没跟你热恋中的多了、啊，<笑>你就是吵啊，所以这不是
0: 热恋，因为这吵嘛。然后嘞
2: ，<笑>所以他们感情一定出了问题、嗯。通常感情出了问题，就是在性生活上出了问题。所以那个男的其实在等我。你这么有把握？有，帮我做一件事，干、嗯、嘛？把那女的带开。然后，然后呢？随便你怎么赏他巴掌，我无所谓<笑>。男的交给我<笑>
0: ，决定你可以搞定他吗
2: ？我可以。為我,我为什么要一直帮
0: 你做这件事啊
2: ？你不知道每一个同志朋友，每一。个。个帅气的同志朋友，旁边都有一个非常 nice、非常善良的女生朋友吗？所以<笑>你就是那一个啊，善良又美丽的小甜甜呐、啊！你<笑>看我还没赏他巴掌
0: ，你就可以这样讲我。哇
2: <笑>，这样子有没有开心？赏他巴掌不择手段而且我发现啊，嗯、最近我们这样子的故事被写到那一个幻城微光的。一部小说里面，小说里面可以找到我们的名字
0: 哦、嗯，所以我在里面有幻化成一个人物，就是应
2: 该没有，你应该是第二本吧。我来问作者廖鸿杰哥哥，<笑>愿不愿意帮我们写第二本，
1: <笑>写小贝姐姐的故事？大家好，我是幻城微光的作者廖鸿杰，请问这本书你大概写多久啊？这本书，嗯、呃，如果各位听众有。看的话，它分前半部跟后半部。前半部大概花了大概三个月的时间就把它写完，哇，好快哦，还压抑。<笑>然后后半部是隔一段时间才写的，因为我不只是想要写在趴场上发生的事情，我也想要再写这些人物离开趴场之后他们的出路。嗯，对，所以其实前前后后花了蛮长多的时间才完成这一部小说。刚刚有提到有个专有名词叫趴场，什么趴什么场。趴场哦，各位听众如果可以在网络上面查询，就写“轰趴”，应该就会找到，就大家可以理解的。
0: 社会新闻，社
1: 会新闻啊！哦，就是很嗨的一群男人在一起，玩一些小鸡鸡
2: 、小屁屁的游戏。
1: <笑>也不一定啊，可能也会喝个下午茶、纯聊天啊，这也是一种趴哦。放一个屁，<笑>那种在法国的撒浪掌就没有了。有啦，熊足茶酒趴，你没有听过吗？啊，真的哦！台湾总共有多少趴、啊？在你的采访经验里面，其实我的书里面已经写蛮多的，就是看你要从类型分还是从地点分这样
2: 子。那类型分什么趴
1: ？类型分哦，就像我讲的，其实也有就是穿的衣服都穿得好好的那种趴这样，然后或者是内裤趴。就是给料刚给料钱，<笑>也不会啊<笑>那种。姐妹掏下午茶，<笑>可以欢乐聊天的那种，也算是一种趴、哦
2: 。不是你去的
1: ，那我要我要选其他，还有不趴我可以去的。有啦，我知道你想要去那种就是不要穿衣服的那种嗯对对，纯性趴
2: ，不信不欢的那种
1: 。对啊，那那一种趴，嗯、呃，小说里面也写蛮多的，嗯。嗯整个趴场文化在台湾什么时候是最兴盛？然后又在什么时候是没落？大概最兴盛是从两千年开始，就千禧年那段时间，然后到二零零四年哦，就是四年的阿扁当政的时候嘛，都是阿扁嗨，是大家有印象就千禧年那段时间，大家都有那种末日的感觉，<笑>弱感就是落感。而且那时候有个预言，在一九九九的时候会有一个世界末日嘛、嗯，但世界末日没有来，然后大家好像在欢庆那个没有来的时候，嗯、然后两千年开始又是一个新的纪元开始，这样，所以那段时间其实大家都呈现在一个比较兴奋、疯狂的状态。所
0: 以一个是世界末日前要赶快做，一个是狂欢。世界末日没有到，所以要庆祝。对，是
2: 台湾的现象吗？还是其实欧美也都是这样的状况呢
1: ？我我不能讲欧美，但其实那段时间其实。我有到美国跟泰国去，我发现，在那个时候大家的状态都还蛮像的，而且其实也有轰趴的存在，就是不止在台湾，所以在那段时间算是一个共有的现象吧，至少我经历的状态是这样。
2: 那你为什么想要书写这样子同志红趴的文化？嗯、
1: 呃，因为我是高师大性别教育研究所毕业的，然后我的硕士论文就在写娱乐性药物与红趴，所以我在那一段写论文的时间，以及在之前有参与过那样的场域，所以我就把它记录下来，然后会出这本书。其实我已经出过一本了，在之前，嗯、呃，但是二零零八年吧，基本书坊出的《趴场人间》这是第一本，那换成微光是第二本，也是关于红趴。他的小说，那这本有得到文化部青年创作补助。我就是想要把那个时代的记录记录下来，因为很有趣的是，它是一个同志很辉煌的记忆，但因为牵涉到很多的法律跟道德议题，所以变成是一个大家都知道有这么一段辉煌的岁月，可是没有人敢去讲它，它变成一个公开的秘密。所以我想要把这件事情记录下
2: 来。那我们从整个社会大环境。社会学来看好了，你觉得趴上对于同志文化或整个非同志文化造成什么样的影响
1: ？没有办法说影响，但是我必须说，在二零零零年到二零零四年，它是一段同志值得被纪念的岁月。当然，包括非同志，就是异性恋也参与到。有啊
2: ，KTV 他们都在玩
1: 。对，就是它不是只限于同志的事情，像那个时候。在旧的 t e s o n 其实它不是一间同志的舞厅，它是大家都可以去的。我自己的理解就是，娱乐性药物文化是从那边开始的，就大家去那边听电音，然后开始用娱乐性的药物。然后你去那边，你可以看到很多的黑道啊、异性恋啊，甚至连很多的明星、上流社会的人都会去在包厢里面，所以很多
2: 异性恋的药物。<笑>
1: 在那个状态，你会觉得好像大家都平等的一个状态。然后是从那个时候开始，那我觉得它是台湾一个很重要的标记，在娱乐性用药的这个部分。那包括到后来衍生出的轰趴文化，譬如说你去舞厅，如果有使用娱乐性用药的话，舞厅它总要休息嘛。可是有些人他还没有解，就会需要续团。那就像刚才主持人讲的，去哪里去？那时候就是去 KTV 啊，然后是眉飞色舞啊，呼吸不说谎啊，就是很红，<笑>大家都点广嗨，嗯、就是在那边摇。但有些就会移到饭店去，然后就有轰趴文化的产生。觉得这轰趴文化对于同志的爱情观有什么影响？我、哦、不知道你们有听过一句话就是趴场无真爱。可是你知道趴场
2: ？用药之后，每个人都说我超爱你，爱你一生一世 forever， 你知道吗
1: ？但就是爱爱那个晚上而已、啊。然后隔天在健身房碰到同一个人，哎、欸，不认识。昨天不是还那个？哦，不好意思，我有颜面辨认证。<笑>应该不是颜面辨认证，你应该是下体辨认证吧？<笑>我觉得应该不是这样讲。就像是我也有朋友在趴场上遇到好的对象，稳定下来，甚至就没有再参与那样的生活。就像很多人会讲，比如说三温暖无真爱，或者什么场域无真爱，我。就是没有碰到而已，我觉得不是长遇的关系。
2: 所以你觉得那个那段文化其实并不会造成整个同同志的爱情观呐、啊，或者是生活上有造成日后正面或负面的影响
1: ？我必须说，它并不是代表所有的同志都过那样的生活，还是只是同志 LGBT 族群当中的一小部分去经历那样的生活。我觉得它不是全面性的影响，我觉得它对个人的生命历程比较多的影响。譬如说，有的人他可能还是一直用药下去，或者是一直参与轰趴这样的活动，可是有些人他就退出来了。他就回归到我们所谓社会的正常的生活
2: ，所以我们从角色里面来看他的影响好了。有一对的角色让我觉得非常的印象深刻，感觉上你是为了文化部写的一个教材，可以拍成公式的那个防范艾滋病的教材。我们来谈在你笔下的小克和阿成，你可以帮我们说一下他们的故事
1: 。好，但我必须要澄清哦，像文化部这个是先写计划之后才开始写小说，那我当然已经有一个小说的雏形。其实我在上一场的座谈会就是我。文化帮我们办在金经书库的一个座谈会，有读者问到这样的问题，譬如说里面是不是有一些像是反毒的宣传啊，或者他有背那个反毒宣传大使的标志，<笑>或者是艾滋的宣传啊，什么什么？但我其实在写小说的时候，我完全没有这样的目的的。而且其实小克跟阿成这个大家好像是觉得怎么可能在现实生活中发生的 CP 组合，其实这这一对是真的故事
2: 。对啊，他们
1: 简直是太夸张了，就是明明。知道对方
2: 已经有艾滋病了，然后还愿意去等待他，然后在同一个屋檐下生活，去一起上课，去了解这件事情，然后甚至等到呃叫做预防性的药物出来之后，他们才开始拥抱或者有些性行为，这乖到一个令人无法想象的一个地步。底下的这个阿成和小柯也
1: 是你现实中的朋友吗？那他们现在过的是什么样的生活呢？阿成跟小柯不是我现实中的朋友，但是他是我朋友的一对朋友。是他跟我讲这一对的故事，这样子。然后我并不觉得这样的好像，嗯，很牺牲的爱情，或者我们大家会讲的说，哦，这真的是真爱，就一个人完全无条件的接纳另外一个人，不管他有没有艾滋啊，或者无就是生活的这个生存的能力。可是我在圈内看过蛮多种这样的人呢、欸，就比如说。他遇到一个对象，那可能这个对象，嗯，有 H I V 啊，或者是生活很糟糕，可是他还是完全的愿意付出跟等待。但我不会说这是牺牲哦，因为我觉得一个人会这样子做。相对的是，因为他其实想要索取一些东西，因为他可能也是希望这个人留意到他，或者陪在他身边，所以他愿意这样付出。是相对的。对，所以你不要说这是什么无条件的爱，或者是无条件的付出、嗯，因为他同时也要这个人在他的生命当中。所以我觉得就是各取所需的部分。的确，我非常喜欢你在书中对于他们最后情节的
2: 安排。他突然小柯发现，他没有一直在这个经济上是属于。全书地位的，他发现他心理上出现的那一块，他非常需要他的那一块。我觉得这种安排其实基本上已经是心理治疗师的那种细微度了。好，那我们再看另外一个角色，这个角色应该是我们都很嫉妒的人，因为有美色，然后呢有条件、有身材，然后大家都爱他，众星拱月的 Patrick。对，想请问一下 Patrick 这个人现
1: 在在干嘛？<笑>还存在人间吗？这让人嫉妒死的角色<笑> ，Patrick 其实。就是你现在正在访问的对象这样子，哇、哦！原来他现在还这么
2: 帅气。<笑><笑>
1: <笑>为什么老天是特别眷顾这种人呢？呃、应该回到那时候两千年的时候，其实像现在是熊族当道嘛，就是主流这样。可是，大家回到二十年前，在二零有吗？现在不是肌肉男当道吗？嗯、肌肉男每每一年都当道。
0: <笑>肌肉男在你的脑子里面一直当道
1: 。<笑>就那时候两千年的时候，你还可以在同志的交友栏上面，那时候还是纸本嘛，譬如说《热爱》杂志上面的同志交友，你还可以看到巨 C 巨熊。那时候熊其实是被。被拒绝的一群，这样。然后两千年那个时候，主流的角色大概就是肌肉男，一直都是大家会喜欢的角色。另外一种就是长得比较好看，像杰尼斯偶像的那一种，年轻，然后貌美，然后哎身材也不用练到太壮，就是很 fit 的。那时候也是很流行的。哦，所以 Patrick 被带到香港，被到日
2: 本，所以你当时也是被带到被带到哪里？纽<笑>西<南>，
1: 挤<笑>、哦、牛奶吗？<笑>这还
2: 是澳洲打工去。
1: <笑>其实，呃，这个小说也是我半自传体的小说、嗯，那里面大部分的情节都是真实的，也包括去的那些国家或，或是香港那件事情是真的。但是 Patrick 也没有那么惨，没有被踢出去，只是遇到一个对象，但他家里的人并不支持他。这样的一个状况，可
2: 你真的很勇敢呢！在他还没有在跟他家人在一起的时候，你就直接到他那边去，然后当个隐形人。为什
1: 么这么集所有的爱一生的人，呃，愿意这样的牺牲呢？我觉得就回到小说部分，大家如果有看的话，其实 Patrick 他就是一个一直在追寻爱的。一个人，那我觉得一个同志在刚出道的时候，很多都会抱着这样的目的，他想要一份归属感，除了朋友的归属感之外，另外他也想要找一个伴。那那个伴当然就是你要找你自己喜欢的人嘛，在一起舒服的人。所以 p a t r y 在这个小说里面的角色，他就是一直在追寻。这个爱的过程当中，那年轻嘛，然那他又条件很好，所以他会愿意去冒险。这样，我最近有碰到很多的年轻小朋友给我回馈，有的可能才二十几岁。都还没有交过男朋友，然后也比较不敢去涉猎同志的场所或者交友这样，但是他们心中还是渴望遇到一个人。我常,常跟这些小朋友讲说，如果你们隔天就会上天堂的话，如果你不谈恋爱会不会有遗憾？他们回答是说他们是有遗憾。那我就说，那你就赶快去谈啊，赶快去约啊，因为我觉得这些事情你要勇敢跟有一种冒险的心情去经历。我觉得就是我讲的，你如果上天堂的话，其实是比较不会有遗憾
2: 。那去日本的那一趟对 Patrick 来说。说有什么样的 learning， 有什么样的学习？他也是真实的故事
1: 。我其实很久以前，他算是一
2: 种被包养的感觉，还是做被当包养、啊
1: ，家里的情妇、嗯。可是他是真的喜欢那个 Heroi 嘛？讲的是 Heroi、嗯。我发现日本的文化跟台湾的文化真的很不一样。我自己经历的，那包括我也教过两任，呃、一个是在日本东京工作的美籍的男友，以及在东京工作的。大阪人就是 Hiroshi 的原型，这样我发现他们真的是有交往的对象的时候，会比较在自己的小圈圈里面，不希望另外一半在外面抛头露面，然后也会比较希望说是两个人在一起生活的那样。那在书中 ，Patrick 他原先不是这样的状态。设定对他原他就是跟很多朋友都很好，然后喜欢去喝酒或什么。所以当他落入了一个在日本的情境当中，有一个文化差距的时候，变成他自己有一些拉扯。这是歌手吸引啊，该乖乖的回家啦。<笑>说女明
2: 星出国充电，是是<笑><笑>这是歌手吸引道理呀、啊
0: 。<笑>感觉上面是歌手不想吸引，是被老公要求吸
2: 引。你是在说张清芳吗？那<笑>就到时候再付
1: 出嘛，是是比较像吧。
0: 对对对，离婚了之后就可以付出了
1: <笑>。就像我讲了，他其实在追寻一个爱，然后他追寻到了，他必须要放弃一些东西，就要有所牺牲啦。所以他后来选择了到日本去，然后过那样的生活。但也是到了一年，他发觉没有办法这样下去，所以他就回来了。那我觉得，放眼就像每一个人一样，或者是听众，如果你们有曾经有类似的经历，比如说为了一个人改变啊。或者是好像变得不像自己了，这样我觉得这件事情没有不对，但做做自己跟爱自己是很重要的。可是有时候你跟一个对方相处的时候，你们两个会去磨合跟调整，那我觉得这个磨合跟调整都是一种经验。最后这个经验你经验过后之后，你要看看是说，那我从这个经验学习到什么？有些人其实他会觉得，哎、欸，我做个良家妇女，整天在家里。他说不定他喜欢这种生活，那也 OK 啊。那代表了这个经验带给他是比较正面的。可是像 Patrick， 他知道这个经验对他来说是他不想要。的，那我觉得人都是要经验过之后，你才会知道自己要什么。所以他最后还是选择了回到台湾，他不想要继续这样的感情
2: 。我觉得每一个同志朋友啊，他身边都会有两种典型的人，嗯、一个是非常 CC 的姐姐，他可能是男性；另外一个是非常要好的女生朋友。我们先来谈一下那个一个很典型，在以以前在六七零年代的时候，你不管翻阅哪一个美国或欧洲的电影，总是会把同志描写成一个 CC girl 或者是 CC 姐姐。在这里书中的太乙好像就是这种的角色，是不是
1: ？太乙哦，我也想听听主持人呢，因为你也曾经经历那个年代，你说我是太乙吗？甩、欸、一<笑>怎么可能是太,有他有太？现在是太有太乙，现在是太乙，他太乙
0: ，太,太前打
2: 、啊、是太乙，现在变成人家太乙，
0: 还没有、啊，你现在也没有啊，你也没有人把你当太乙啊，但是他以前有太乙。一、啊、样，那、这个架势是,是有,有几个太医
2: ？有以前我们会跟随的这一这一类的角色啦啊、嗯，但是我觉得这角色
1: 以同事文化到现在，这角色越来越少。但你应该看过很多这样的人吧，尤其在那个时期。嗯因为我之前有办了两次一次签书会，一次座谈会，都有读者回馈我。其实，在他们那个年代，有一个太医这样的人，他其实就像是白先勇的《镊子》里面那个杨教头的角色，对，就老老的、啊，但是其实有一定的社会地位或者很吃的。开。还、哎、有我现在的阿妈，像是一个母性的角色、大姐的角色，在照顾下面的一群人这样。所以这个角色其实是蛮普遍见到的。真的，我觉得在同事生命里面，他们曾经在我们的生命
2: 中扮演一。些。些照顾者的角色啦，但是到了现在这个年代的同志，我觉得
1: 太医似乎消失了。消失是因为你现在比较少去玩吧，是这样吗
2: ？
0: 还是因为太乙身边其实小贝去太多，所以太乙被黑了，那没有人想要当太乙。
2: 可能我不知道，我在我只觉得好像因为同志的文化离开了白先勇的聂子的那个版本那个窠臼之后，像我觉得比较了这个换成微光还有聂子，他真真的是跟着同志的运动的还有文化开始走起，已经脱离了那个以前所谓的经经典的版本。那我们来谈。Rita 或是 Jessica 你身边有这样的女性朋友吗
1: ？有哎、欸，嗯， Rita 跟 Jessica 都是我现实生活当中的朋友。这样，呃，先撇开我个人的经验不讲，我自己观察到在圈子里面有这种闺蜜红粉知己的，不外乎两种类型啦。一种就是这闺蜜曾经爱过她的同志朋友，但结果后来发现对方其实是同志，没有办法爱上她，但她还是愿意继续当。朋友家，另外一种比较腐女的类型，她就是喜欢同志的世界，她就是喜欢 BL 的世界，喜欢看两个男生啊，呃亲热啊，或者喜欢知道男同志的文化，跟男同志当朋友也非常的有趣，因为会完全看到一个不同的花花世界。所以我自己观察到，同志红粉知己的角色不外乎有这两种类型
2: 。我们来应该问小贝姐吧。<笑>当一个同志朋友的红粉知己，你觉得是什么样的人生
0: ？我应该是从 Jessica 变成女塔，从一个同志的好姐妹，然后慢慢的变腐，<笑>就是因为我会一直接收到很多就是同志那个部分的一些讯息啊，然后一些资讯啊，然后慢慢的对这个世界，其实我觉得他把他看成就都一样嘛，不管异性恋，不管是同性恋，然后其实就差不多，但是同性恋的这个部分对我们来说，可能涉略的比较少，那反而。会有一些些的好奇，然后开始进而一直去。去想要了解或者记得，在去年做那个公投的时候，他是我的好朋友，然后他也认识 Rico， 他也跟 Rico 很好。嗯，那时候为了那公投的时候，他曾经一直在我的板上留下一些反同婚的一些舆论。这件事情让我觉得非常生气，因为生气的原因是因为他知道 Rico，Rico 是同志，而且对我来讲，我觉得我身边有很多的同志朋友，然后我完全不解他为什么会有这些动作出现。他就一直在讲说同志不好啊，或者是同志会影响到未来的孩子。子什么什么的，因为我朋友是一个失婚的人，就是他是离婚的。我告诉他说，其实人只有两种，一种叫好人，一种叫坏人。欺负你的叫坏人，但是欺负你的坏人不是同志，是坏人本身。所以我说，今天你不能因为这样，我不知道你受了什么样的影响，然后去反同。可是我觉得我没有办法接受的是，你明明看到的我们都是好人，为什么你要用这么恶劣的言言语来对待我们？所以那件事情之后，我觉得其实我有段时间在梳理他
2: 在写这个粉岭之姐的时候，你如何揣摩他们的
1: 心理的变化？因为我觉得他们是宝宝有苦但说不出来
2: ，
0: 宝<笑>宝<寶>不说<笑>
1: 。揣摩其实也不用揣摩，我都直接问他们呢。必须要讲的是，我其实有一点忘了，他们应该不是喜欢我，但只是。而不是那一种男女之爱才变成闺蜜的，而是我讲的另外一种角色，就是他会觉得，诶、欸、男同志很有趣，然后这个世界是他们不理解的，就跟我们
2: 在一起很舒服，他不用去包装拘束什么的，就像上次你说的嘛，嗯、女生说。跟男同在一起不用耍笨眉的样子，他可以很自在，<笑>对不对？可是跟异异男在一起的时候，他要装笨。
0: 哦，不是，因为我觉得其实跟男同在一起，你最开心的是，你如果跟的是一群女生在一起，也许你还得要在那边就是尬场之类的，就是大家在那边比表嘛。然后可是你跟 gay 在一起，你就会觉得反正你就会觉得你在他面前可以最呈现最自然的那一面，反而比在你男朋友或最亲密的家人面前，你还可以更自然。我觉得这是跟男同在一起最开心的一件事情
1: 。但我觉得现在，譬如说，呃，以夜店来讲好了，嗯、比如说女生如果想要知道男同志的文化或者什么，其实去夜店看是最快的。嗯、呃，我我讲台北好了，因为我我毕竟在台北生活。其实现在台北的男同志夜店分众分得很清楚，有男女都可以去的同志夜店。可是我大部分知道的是。都是只有男生可以去这样，所以我现在觉得，如果说女生她想要理解男同志的话，可能我觉得参加男同志的群组，也有那种男女都可以的，或者是去看 BL 的漫画。像我自己有在教编剧课，我有很多学生都是腐女，都很喜欢写 BL 的故事。这样，我觉得那个部分会比较带给他们多比较多的同志的事物。而不是像以前那样子，你可以带女生去参加同志的夜店啊，或者是游行，当然可以啦。可是我的意思是说，如果说像夜店的话，你现在可能比较少可以跟男同志一起去了
2: 。我很喜欢你书中安排 Rita 还有跟仲雄这样的一个纠葛的情绪，看来看来都哭了。这个 Rita 的这个角色你是如何设定的？为什么他们会有这么纠结的情绪在这里？你想表
1: 达什么？这部分也蛮有趣的。仲雄其实是真有其人，而且他现在还在相亲。这个我梦中情人我知道他是很，他是很多，他是很多同志的梦中情人，就是对那个 title 就是色黑肉壮。然后那边大，然后大腿又粗，什么什么什么的。我会写这个部分，是因为我觉得这对我来说是一个有趣的现象。譬如说，去年同婚已经通过了，可是你会发现很多人的生活并没有改变。要跟异性恋结婚，要跟生理女性结婚的人还是大有人在哦。为什么？不是他自己愿意，而是因为家庭的那个压力还在。他会觉得。同有很多的父母会觉得同婚通过那是同婚通过不是我们家的事，我的小朋友还是要结婚传宗接代生小孩，所以那个压力还是没有解除。仲雄在小说里面，伊文在现实生活当中，他是呈现这样的一个状态的，所以他现在还是不断的在相亲。然后伊文他也知道同婚已经通过了，可是在他的理解里面，因为他是独生子。他觉得必须还是跟一个女生结婚生小孩，那个是他家里想要的，然后他也觉得他可以做得到。虽然我并不觉得他做得到，可是我觉得每个人都有每个人的生命的功课啦。如果这是他这么执着想要的事情，或许等他经历过之后，他才会知道说这个到底是不是真的是他要的。这样，甚至是他一直相亲一直失败，我一直就觉得他就是有艳女情节啊。因为其他条件并不差，可是我觉得他打打从心里就没有想要跟女生相爱的意思。那我个人的生命哲学是，不管是跟朋友，或者是跟另外一半，就是人际关系这件事情，其实你应该是从爱这件事情为基础开始的。那这爱其实蛮广泛的，比如说友谊之爱，或者是男女、男男之爱这一类的。但是如果你一开始的出发点是有一个目的性，我就是要找一个女生结婚，然后来生小孩，帮我们家里的话，这件事情的出发点就不是爱了。有很多恐怖的样板教材，现实生活中他就可以看到。最后结婚的人
2: 下场有多悲哀啊！嗯
1: 、所以，他后来忠雄，他要考虑现实生活中的忠雄，他要考虑去娶外配外籍新娘。其实应该考虑的是，在幼儿园领养一个回家就好了。啊、你说小孩子吗、啊？我跟你讲，有这种观念的，他就不会想要走领养一途。对，他一定要亲生的，的没错要有血缘关系也好啦。他的条件那么优，生出来的孩子更优。买
0: 代理孕母、嗯，他都可能不行。他说你是是：“你是不
2: 是很
1: 想带生
2: ？”我不是，不我觉得生出一个小棕熊、嗯，让后面的那个同志朋友有个天才，也不是不错啦，对不对？像这样想，要把
0: 他再给他倒过去，对对<笑>有没有
2: 比较母爱一点？<笑>
0: 没有。
2: <笑>我为了我下一。一代的的着想，下一代吗？
1: 下一代的同志朋友着想，你<笑>知道吗？像太爷的个性有没有出来？就为你的静然着想吧。<笑>真的好，不要了他。我必须说，因为我在座谈会的时候也有读者问我同样的问题。呃，譬如说我的小说是不是,是用意识流的方式写啊？或者是有没有遇到什么困难啊？还是我要去找什么样的灵感跟书写的题材？在这个的小说的前身就是硕士论文。那我本身对于这样的议题也是有兴趣的。小说中的故事也大部分是真实发生的事情。所以写自己的性爱就好了、啊。所以没有遇到什么困难的事情，<笑>就是把我自己经历或者我看到的故事。写进去，跟文笔可以这么美哎，那你也
0: 可以写啊，你看故事比他更
1: 多，啊、故事很多，你可以出个那个十二册的回忆录。<笑>我故事比较脏，人家的那个文笔比较美，你知道吗？你可以走十八禁的、啊<笑>，暗黑小说。我的在这个书里面
2: 都要包书套。<笑><笑>他那个可以自由翻阅<笑>
0: ，直接捧<綁>起
2: 来<笑>。<笑>知道这换成维光的这本书里面，从趴场文化开始写起。那你觉得同志的趴场文化教会你什么事情
1: ？我觉得趴场是一个非常特别的场域，你在那个场域当中，你可以尽行的做自己。那、啊、是啊，那政治角力好不好？其实如果在嗯那个场域用药的人，他如果过了一个点之后，他其实比较难自制自己的。有很多东西会被放大，那不管是他自己有意识自主性的放大，还是借由药物去放大那个东西，我觉得至少在趴场上面的表现，是比他在现实生活当中，你必须要伪装，必须要有一个社会的样子，其实，在趴场上面是相对放松跟自在许多的。所以，其实，在趴场上会看到很多形形色色的人，你在平常是看不到他那个样子。我觉得那是个很有趣的现象。就是一个人他在一个这么放松的场域，而且其实你面对的很多可能也是陌生人哦，也不一定是你的朋友，但是他就可以很自在自、很自在去做这件事情。我觉得这件事情是有趣的，就是人到底要，譬如说，在一个现实社会当中，你到底要多多多控制自己，然后表现出你不喜欢的样子，还是在那样的一个场域，你这样去放松？那我没有觉得哪一个场域表现的怎么样是对或者是错。只是你会在那个长遇当中看到很多的事情，甚至听到很多。他平常这个人不会讲的话，我觉得这件事情是有趣的，而且在书中都有写到，对
2: ，大家可以看。因为书中的很多的角色其实都是你身边的同志朋友嘛，那他们知不知道他们被写到书里面去了？他们是开心的吗
1: ？这问题其实蛮有趣的，因为呃，虽然这本小说是基于我现实生活当中发生的故事，可是像前阵子文化部有帮我录了一个影片，有一个提问是说，这些书中的人，因为有很多是真实的角色嘛，那他们后来的出路是？是什么？有讲了一句话、欸，其实这些人呢、啊，我后来在任何的同事场所都没有再看到他们了。我不晓得这些人是消失了，还是已经不在这个世界上了。但我真的没有遇到任何一个在红趴上面遇过的人。然后我有时候会感觉到，我好像是一个幸存者。你们知道那种感觉吗？就像电影里面演的，大家都出去玩，结果只剩下你一个人活下来。怎样的其实是长江后浪推前浪
2: ，<笑>只是前浪子弹
1: 沙滩上而已。对，这这是一个复杂的心情啦。嗯、我比较难回答这一题，就是呃，这些人他们就是知不知道自己被写在故事里面？那其实大部分人我其实其实我们自己都会投射嘛，对不对？虽然没有在在，<笑>但我们觉得哎，这好像是我的每一个
2: 朋友，或者
1: 这是我的某一个时期。嗯
2: ，在这个书中里面的这些同志朋友教会你什么事情
1: ？我觉得每一个同志朋友跟书中的角色都教会我蛮。多的事情，譬如说像主角 Patrick， 他就是在一个圈内当中是一个主流，然后他也敢爱敢恨，就想到什么去做。我觉得这一点是很好的，因为我觉得人生太短了，你如果没有在你有限的时间当中去做你想要做的事情，我觉得是很浪费生命的一件事。我很庆幸这个角色可能也有我的影子吧，在年轻的时候，在那样的时光那样的场域，就是很自在任性的做自己。那我觉得也给其他的同事朋友参考了。我觉得有时候可能社会道德或者一些规范会让你好像限制自己很多。可是你要不要想，如果有一天你真的不见了或者上天堂了，这些事情会不会对你来说是个遗憾？如果你觉得是个遗憾的话，我觉得其实你现在想做就可以去做，但是要在尊重别人的前提之下去做。节
0: 目最后，我们一起来听 My Circus 的 Way Out West。我们下次见，拜拜。